0: que okay. digamos que Madrid entero se pone a gamo ¿cuál sería como la utopía porque tú digamos si tú haces estas diferencias estos blancos y negros porque quieres eh, tú estás es un proyecto político ¿cuál sería la utopía de pronto todo Madrid ¿Cómo se vería es, eso? ¿Cómo es muy difícil imaginarse eso. Mira, en el, el, el libro tiene una estructura que cuenta un poco eso. ¿no? En la primera parte se llama eh, Rebeldía y es el análisis de nuestras relaciones tal y como las entendemos y la apelación a un sentimiento de rebeldía ante ella. La segunda se llama rebelión porque la concibo como una burbuja que tenemos que hacer cuando salimos de la normatividad. Necesitamos unas herramientas que nos hagan sobrevivir. No podemos decir, venga, poliamor o venga, lo que venga, ¿no? Porque entonces nos vamos a llevar todas en el mismo carrillo. Necesitamos esa burbuja desde la que pensar, desde la que construir estratégicamente. Y la tercera parte, cuando la burbuja está construida, la burbuja de la rebelión, de la comuna de París, aquello a París estaba bien cerrado y ya no entra nadie, bueno, ahora vamos a ver cómo nos hacemos con el resto de Francia o de Europa, ¿no? Es la revolución. Y la revolución, eh, según la cuento en el libro, tiene dos ejes que se intersecan en un punto que son los tres elementos de los que principalmente creo que había que hablar. Uno es el género eh, y el... el lo que se entiende es esa idea que ahora ya parece que estuviera obsoleta, que fuera una idea vieja del feminismo, que es que hay que hacer desaparecer al género, hay que conseguir que el género pierda toda relevancia social, toda relevancia política, toda capacidad para jerarquizar las relaciones, hay que acabar con eso. Eh, la segunda es mucho más complicada de entender, de asumir, precisamente porque estamos centradas en el género, ¿no? es eso que llamo ahí valor sociosexual, que es lo que tradicionalmente se ha entendido desde la, desde la sociología como el mercado matrimonial. El mercado matrimonial es el eje capitalista, tenemos un eje patriarcal y un eje capitalista, y los dos, bueno, pues, eh, coadyuvan una, una opresión, ¿no? eh, El eje capitalista, lo que nos, eh, como nos ordena, es según una eh, jerarquía de clases normal y corriente, pero a través de las relaciones. es mejores posibilidades relacionales, las siguientes, las siguientes, etcétera. Bien, sin esa competitividad colectiva, sin esa, sin esa eh, obligación de ser lobos todos para todos, eh, o perdón, con ella, no hay manera de pacificarnos. O reconocemos que todas y todos estamos luchando, por robar la mejor pareja de otra persona que a lo mejor la necesita o no, vete a saber, o reconocemos que tenemos que encontrar otra manera de satisfacernos, de repartirnos los recursos de una manera igualitaria, equitativa y basándonos no en la competitividad, sino en el reparto eh, racional, o todo lo que consigamos arreglar, va a ser quedarnos enfocadas enfocados en esa competición nada más, y podemos imaginar esa distopía, podemos imaginar la desaparición completa del género, un solo género, imaginemos que, por lo que sea, quien crea en él o quien no, quien no crea en la desaparición del género, pues que imagine que hubiera solo un género y ya está, a priori. Eh, esa sociedad es perfectamente jerarquizable a través del sexo, igual, absolutamente igual, Gente que tiene más sexo, gente que tiene menos, que tiene más poder gracias al sexo, ¿no? porque el sexo de por sí sea un gran poder, el sexo simboliza un gran poder. Bueno, pues eh, esa jerarquía haría que todo el mundo estuviera constantemente en conflicto, salvo que se construyeran clases revolucionarias en función de las jerarquías sexuales. Esos dos ejes se, se cruzan así, hay que resolver los dos, se cruzan en el propio sexo, en la propia eh, relación sexual. ¿no? Eh, nuestro sexo es eh, un sexo lógicamente producto del patriarcado. Es decir, podemos imaginar el sexo natural, podemos imaginar una especie de, de cosa aparte del contexto histórico y social, pero, en fin, lo que parece realmente de sentido común es que se ha pues, lo construido el patriarcado y el capitalismo, y el, el sexo está cargado de esa simbología. ¿no? Eh, y la simbología que el patriarcado aporta al sexo es que, gracias al sexo, tú entras a poseer a una persona, se convierte en tu esposa, en tu esclava, eh, sexo reproductiva, ¿no? Eh, bueno, pues mmm, hay que conseguir que el sexo sea solo sexo. Hay que conseguir que el sexo no simbolice nada y que cuando queramos otra cosa tengamos que apelar a esa otra cosa, tengamos que recurrir a esa otra cosa. Si yo quiero que tú seas mi esclava, pues te lo tendré que pedir independientemente de que el sexo me esté dando el derecho a hacerlo pues con esos tres movimientos que me parece muy difícil imaginar cómo funcionarían y cómo transformarían completamente la sociedad, eh, bueno, pues estaríamos ya en una posición como para en fin, empezar a plantearnos lo de eh, los eh, viajes eh, espaciales, ese tipo de cosas, salvar el planeta, no sé, cosas más ambiciosas y necesarias.
1: Sí, quería ahí justamente indagar eh, sobre, sobre varias cosas que dijiste. Eh, de alguna manera, esta, esta teoría agámica por así decirlo, o de, de, de estructuración mental de la, de la gamia, tendría, por lo, por lo que estoy entendiendo, más un énfasis eh, como en la liberación del, término, del tema sexual como piedra angular de, lo, de todo lo demás. Un poco como la teoría marxista podría tener, no sé, la propiedad privada, como. Eh, en la piedra angular de todo el sistema de la, de la infraestructura burguesa, ¿cierto? Y, pero pero partiría de, de, de la propiedad privada todo, todo tipo de revolución posterior. Eh, que es el, la base del pensamiento marxista? En caso de que fuera el sexo, el tema, eh, y ahí me entra la duda un poco en qué se diferenciaría por ejemplo con el amor libre en cuanto uno puede tener relaciones románticas, pero no tener en ningún caso eh, propiedad sobre la sexualidad de, de, del individuo, del otro de la pareja en este caso eh, ¿en qué se diferenciaría con la gamia? y ahí me nace me, me la siguiente reflexión también eh, me parece, bueno yo soy claramente probablemente más capitalista o, o, o más pro capitalista que tú pero me parece justamente que el capitalismo basado en el liberalismo o sea en el en, el, en, en, en este liberalismo sobre todo ya eh, democrático cuando acaba con la esclavitud, cuando acaba con la posibilidad de ser propiedad de otro, o sea, un capitalismo liberal, y ya no permite, eh, no sé, que, que, que un burgués tenga propiedad sobre un esclavo como fue, no sé, en el siglo XVIII, eh, y cada persona es realmente autodeterminada, un, me parecería que la GAMI en ese caso se parecería bastante más a un anarcocapitalismo, ¿cierto? El anarquismo tiene posibilidad de ser colectivista o capitalista, y acá me parece que puede haber puede, pueden darse las dos opciones pero, pero me parece bastante coherente con el narcocapitalismo en cuanto cada individuo sujeto es solamente el dueño de su propia sexualidad y nadie puede interferir en ningún momento sobre esa sexualidad individual y probablemente la mayor diferencia que se ve entre un narcocapitalismo y un narcocomunitarismo o, o, o comunismo eh, es justamente el tema de la competencia que menciona pero pero es muy difícil, al menos desde una perspectiva o una lectura quizás más biologicista de la antropología, eh, que, que hay capital sexual, ¿cierto? Que, que, que es imposible alejarnos del capital sexual porque evidente, es mucho más probable que encontremos atractiva a alguien de 20 años que a alguien de 60. Es eh, mucho más probable que encontremos a alguien, no sé, con six-pack más atractivo que a alguien con 200 kilos de sobrepeso. O, y así podemos hacerlo con cualquier cosa. Entonces, si tú das privatizas al tal nivel de que solo un sujeto, un individuo, pueda ser libre de su sexualidad, es posible que alguien que tenga un atractivo sexual particular, si sacamos todo el tema de plata, poder, estatus, igual así, la belleza o la sexualidad, porque estamos hablando de recursos limitados, el Eros es limitado, no, no podemos hacer que, que una chica guapa eh, tenga relaciones sexuales con todo Madrid, ¿cierto?, porque no da el tiempo, no da el cuerpo, no da la salubridad, no da las ganas, no da el hero, no da la psiquis, entonces al final igual estamos hablando de un recurso bastante limitado y, y me imagino que si cada uno puede decidir sobre su propia sexualidad es probable que se vayan a generar una especie de jerarquización natural basada en un valor intersubjetivo si se quiere, de distinto de distintas interacciones y quizás la gente guapa tenga más sexo que la gente que no es guapa eh, y eso es una realidad biológica que al final, si tú le das realmente la libertad al sujeto de poder decidir, eso se, es muy probable que se dé y, y no se me ocurran razones eh, para que no se dé, excepto que haya un organismo central decidiendo, eh, chica guapa, has cogido con muchos chicos guapos esta semana, te toca un feo. Eh, entonces, ahí es donde yo diría que se parece más a este anarcocapitalismo que a este No sé ¿qué, qué, qué piensas tú, Israel.
0: de los más complejos de abordar, eh, pero yo te, te propongo una, un, un planteamiento moral, ¿no? eh, Efectivamente creo que eso es lo que pasaría, estoy completamente de acuerdo. Entonces, eh, eso está mal, también creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Eso no parece deseable, lo deseable parece que es que hubiera, bueno, una cierta igualdad. Eh, no una igualdad idéntica, no, no hablamos de, de, de identidad porque, eh, bueno, luego los contextos eh, individuales o colectivos son diferentes y hay que adaptarse a todas las posibilidades y las funciones, etcétera, pero las necesidades tienen que estar satisfechas. ¿no? Entonces, eh, según lo cuentas, estoy de acuerdo que sería ese proceso, se produciría una desigualdad. Bien, si se produce una desigualdad, eso es indeseable, eh, lo siguiente es que nos planteemos cómo hacer para que desaparezca la desigualdad. Es que es así, con medios que no sean todavía peores que la desigualdad, claro. Porque el ejemplo que tú estás poniendo, que lo estás poniendo claramente como un ejemplo terriblemente injusto, pues es el ejemplo de una violación controlada por el Estado, que es prácticamente como nos movemos, pues prácticamente lo que lo que se llama desde el abolicionismo estado proxeneta, ¿no? Que eso es lo que lo que se denuncia, por lo menos en España, se denuncia, se denuncia muchísimo. Dices, bueno, es que no nos parece muy mal la prostitución, parece muy mal la, no la, la, que no elija cada persona libremente, pero tiene que haber un reservorio de mujeres para que bueno, luego los hombres puedan encontrar esa igualación eh, de la fratría. ¿no? ¿Qué hacemos entonces con eso? Pues hay que encontrar una herramienta a lo mejor un poco más sofisticada, primero hay que encontrar la voluntad colectiva de buscar esas herramientas. Eh, el movimiento que yo he propuesto, eh, aparte de la búsqueda de la designificación, porque claro, nos importa muchísimo que la otra persona sea guapa, porque la otra persona nos va a dar nuestro valor sustancial. Es decir, no es baladí con quien tenemos relaciones sexuales. Es más, es lo más importante. Entonces, claro, no podemos tener relaciones sexuales con cualquier persona. Tiene que ser con alguien que nos haga sentir que valemos, ¿no? Pero si el sexo no tuviera tanto significado, ya sería mucho menos importante. Yo, cuando voy a jugar al tenis, pues me gusta jugar con alguien que juegue bien. Y si pudiera jugar con alguien que jugara mucho mejor que yo, pues todavía me sentiría mejor porque además aprendería mucho, etcétera. Pero, bueno pues, si tengo que jugar y, aprender, y enseñar yo, no pasa absolutamente nada. No siento que no valgo, no siento que... Sin embargo, cuando entro en una competición, sí, y cuando soy un deportista, sí, y cuando estoy compitiendo, cada partido determina quién soy, determina todo en mi vida, determina mi ranking ATP, y, por tanto, determina mis ingresos, determina mi, mi presencia pública, determina cómo yo me entiendo a mí mismo a través de la mirada de los demás. Pues, acabemos con esa simbología, quitemos la ATP quitemos el, el, todo, el, todo lo que podamos el ranking, quitémosle contenido al sexo y que sea solo sexo. Bueno, eh, el movimiento más eh, transformador, más agresivo contra esta competición sería lo que llamo sexo sin objeto. Esto es un poco raro pero en realidad es, eh, yo no lo he investigado mucho, pero la gente me suele decir, ah, pues es como el tantra. Bueno, pues será como el tantra. No me, no me suena, por no menos partido, pero como el tantra no será, claro. Tendría que conocer yo el tantra para poder haberlo imitado, si no soy incapaz de proponer algo tan complejo. ¿no? Pero, pero eh, en lo que consiste, que seguramente tiene mucho que ver, es en que el sexo tiene que volver al sujeto que lo experimenta. Nuestra vida sexual, nuestra manera de entender las relaciones sexuales eh, conlleva un movimiento que en el fondo es muy extraño y es eh, bastante violento, que aunque entendamos que es que la naturaleza nos lo ha propuesto así, pero bueno, la naturaleza nos ha propuesto muchas cosas violentas que hemos rechazado. ¿no? Eh, y ese movimiento es que tenemos que coger a otro sujeto y tenemos que satisfacernos con él. Eso es lo que tenemos asumido como que es eh, inevitable, ¿no? pero nos satisfacemos, nos satisfacemos con él en nuestro cuerpo. Es decir, que al final es un camino simbólico. O sea, hay un símbolo que es el otro, eh, pero nunca salimos del cuerpo a la hora de experimentar. Si cerráramos los ojos y nos contaran que eso que queremos que pase está pasando, nos valdría igual, nos valdría exactamente igual. Bien, pues trabajemos con eso. Trabajemos con la idea de que eh, cuando pensamos en tener relaciones con otra persona, eh, estamos necesariamente objetualizando a la otra persona, estamos decidiendo qué es lo que queremos que la otra persona haga y estamos de alguna manera ya en contra, ya tenemos a su voluntad puesta, aparecida como un enemigo. ¿no? Ya, es, ya es un obstáculo su voluntad, ya es un problema su voluntad. De modo que por lo menos coyunturalmente, por lo menos durante mil años hasta que aprendamos, pensemos en el sexo como algo que nos pasa a nosotras y nosotros. ¿Que puede ser cooperativo? Puede ser cooperativo. ¿Que puede ser solitario? Solitario es también cooperativo, porque puede ser compartido solitario, puede compartirse la narración después, puede compartirse lo que se aprende, etc. Pero en el fondo todo es un automasaje, todo es un automasaje. Y si fuera un masaje, pues sería un masaje en el que el objeto seríamos nosotros sobre nosotros mismos y en todo caso alguien que nos ayude a sentirlo. Ese es el sexo sin objeto que suele ser lo más difícil de entender en la gamia y como casi todo en la gamia consiste en quitar algo e intentar pensar sin ese algo cómo las cosas se simplifican.